0: Bienvenidos a Diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia, un espacio para reflexionar sobre los efectos en nuestros niños, niñas y adolescentes en torno a la educación. Cinco capítulos que abordan las principales aristas del aprendizaje en el encierro y nos cuentan la historia desde distintas miradas
1: y personajes para entender cómo se ha desarrollado esta educación a distancia la visión desde sus protagonistas, padres enredados entre cables, trabajadores conviviendo con las labores del hogar en medio de las reuniones, profesores aprendiendo nuevas tecnologías y estudiantes compartiendo con sus padres la escuela. Todo esto en un mismo lugar, donde la casa se convierte en oficina, sala de clases y lugar de juegos. Compartiremos estas experiencias en el escenario complejo que ha sido la erupción del COVID-19. Somos las periodistas Mariela Gallardo, y Roxana Sánchez, y te invitamos a escucharnos en Spotify como Diálogos para la enseñanza en tiempos
0: de pandemia. Escuchas hoy, diagnósticos en los objetivos del aprendizaje. En este capítulo nos enfocaremos en conocer las experiencias de miembros de la comunidad educativa en relación a disposiciones del gobierno en torno a los objetivos educacionales en el tiempo de pandemia.
1: Mabel Flores es una profesora de Educación Básica que reside en la Comuna de Castro, en la décima región. La pandemia la sorprendió comenzando las clases con sus 30 estudiantes del Colegio Particular Subvencionado Monteverde. Solo pudo verlos dos semanas y desde marzo los ve solo a través de una pantalla por clases a distancia. Su colegio tiene una realidad socioeconómica mixta, pues cuenta con un 40% de vulnerabilidad escolar, quienes reciben la subvención preferencial del Estado y un 60% de las familias que cancelan el arancel mensual de mil pesos aproximadamente. Al llegar la pandemia, los profesores del monteverde no sabían cómo podrían dar cumplimiento a los objetivos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación, en un contexto en que lo único seguro era la incertidumbre de cómo seguir. Esto ocurrió en casi la totalidad de los establecimientos del país siendo el Ministerio de Educación el que tendría que dar las directrices para conseguir y asegurar la entrega de contenidos útiles a sus niños y niñas. Mabel, desde el Sur, nos cuenta su historia sobre cómo se adaptaron a la entrega de estos objetivos, sus principales dificultades y lo positivo que vio en ellos.
2: Al iniciar el año escolar teníamos claro que el futuro iba a ser incierto en cuanto a la pandemia que estaba recién empezando acá en nuestro país. Trabajamos las dos primeras semanas tocando el tema con los niños bien sutilmente y preparándonos para comenzar a implementar quizá alguna medida, no sé, más drástica, cuando fuera el momento. Cuando ya se anunció que se suspendían las clases, todos en nuestro colegio pensamos que, no sé, serían unas semanas como máximo y que esta medida más que nada iba a servir como para tantear el terreno y observar cómo avanzaba la pandemia en nuestro país.
0: No fueron semanas, como pensaba Mabel, el encierro sería prolongado e incierto. Quedaba la interrogante de cómo podrían cumplir los colegios los objetivos curriculares dispuestos por el Ministerio de Educación, sabiendo que las condiciones de conectividad no eran las mejores y entendiendo que los niños y niñas y profesores deberían adaptarse a esta nueva forma a distancia. Los colegios fueron acomodándose y creando distintas maneras de llevar el conocimiento a los estudiantes, siguiendo algunas directrices del Ministerio y creando otras estrategias propias para integrar a toda la comunidad escolar, según sus condiciones sociales.
2: A la segunda semana de suspensión de clases comenzamos a enviar guías en cada asignatura para todos los niños y cada guía debía contener al menos dos actividades que tenían que realizar ellos. Luego, bueno, fueron pasando la semana y se tomaron acuerdos en cuanto a la extensión de las guías y el material porque nuestra sostenedora también es apoderada del colegio, entonces eso ayudó harto para poder enfocarnos claramente en que nuestro esfuerzo, más que entregar contenido y actividades, debía ser más que nada apoyar los emocionalmente a nuestros niños y niñas.
1: Los profesores como Mabel encontraron distintas maneras de acercarse a sus alumnos y fueron fortaleciendo las coordinaciones para poder llegar con los contenidos a la mayor cantidad de niños y niñas del colegio. En estas condiciones nos cuenta en detalle el trabajo colaborativo que realizaron en el Colegio Monteverde de Castro. Escucharemos a la profesora de lenguaje Mabel Flores.
2: Sumado a lo anterior, comenzamos con reuniones virtuales cada dos semanas. Eh, las asignaturas de tecnología, artes y filosofía para niños quedaron en receso. Nos enfocamos en, la, en las asignaturas claves. Eh, se nos pidió que las guías fueran didácticas y bien explicativas para que las actividades fueran fáciles y dinámicas. Se crearon correos institucionales para cada curso y también para cada profesor. Se les explicó a los padres que debían enviar las guías de vuelta al correo en forma digital o física. En realidad se creó un plan para llegar a todos los niños. Hicimos un catastro incluso eh, de las familias con quienes manteníamos contacto. Eh, hicimos encuestas, tanto para los niños como para los apoderados. Eh, incluso también se nos realizaron encuestas a nosotros como eh, el equipo de, del colegio eh, para saber nuestro estado socioemocional. Eh, fue bien interesante. Eh, se entregó el material de trabajo eh, y hasta el día de hoy se está entregando de diversas formas, o sea, digital, eh, en guías, personalmente, con turnos éticos eh, que tenemos que ir rotando para ver eh, las distintas preocupaciones de las distintas necesidades de las familias. Y también cada miércoles se envía un boletín socioemocional eh, para poder eh, educar a las familias. Como en cuanto a todas la, las emociones que estamos viviendo en pandemia. Escuchas hoy, diagnósticos en los objetivos del aprendizaje.
0: En este capítulo nos enfocaremos en conocer las experiencias de miembros de la comunidad educativa en relación a disposiciones del gobierno en torno a los objetivos educacionales en el tiempo de pandemia.
1: Entonces, ¿cómo fue avanzando y unificando el gobierno junto a los establecimientos educacionales la entrega de los contenidos dispuestos por el año escolar 2020? ¿Cómo se valoría el trabajo de los profesores? ¿Cuáles serían las condiciones estándares de evaluación de las clases a sus niños y niñas? Esto lo comenta la jefa del Departamento de Administración de Educación de la Comuna de La Pintana, Teresa Vallespín
3: Eh, si de debiéramos evaluar eh, cuál ha sido el comportamiento y la oportunidad del gobierno, diríamos que ha sido lenta, eh, poco eficiente, pero también reconocer que en ninguno de los establecimientos ni los docentes estábamos preparados para educar a distancia. Normalmente nuestra educación eh, debe ser presencial. Por lo tanto, lo adicional que, que hizo el gobierno con la priorización curricular, establecer apoyos que la verdad es que nunca llegaron de tal manera.
0: En La Pintana, como señala Teresa, se trabajó a criterio de los profesionales de la comuna y de sus necesidades. Sin embargo, desde mayo, considerando la realidad de la educación chilena y las brechas sociales con las que se encontraron los colegios, el Ministerio de Educación definió la priorización de los objetivos de aprendizaje para todos los establecimientos educacionales a nivel nacional.
1: Entonces, ¿qué significa priorización curricular? Según el documento Fundamentos de Priorización Curricular, publicado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, la priorización curricular es un marco de actuación pedagógica que define objetivos de aprendizaje, secuenciados y adecuados a la edad de los estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias en que se encuentra el país. Teresa Vallespín nos cuenta la realidad de su comuna La Vintana.
3: Bueno, decir que la propuesta del Ministerio, que es la, la priorización curricular a algunas regiones, llegada de material que de alguna manera era de los programas que estaba instalando el Ministerio, Escuelas Arriba, primero, eh, Leo primero y otros programas, eh, nos provocaron de repente que los colegios no tenían muy claro hacia dónde eh, avanzar si bien tuvimos la oportunidad de armar redes con eh, jefaturas técnicas, con directores, también nos dio la oportunidad de poder organizarnos en reuniones y tiempos que antes los docentes en eh, haciendo clases presenciales no siempre tenían los tiempos para reunirse.
0: Para Teresa, si bien la priorización llegó tarde, para ellos fue una oportunidad de reunirse y compartir las realidades de los establecimientos de la comuna. En el análisis que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSDE se afirma que esta pandemia podría generar la disrupción más grande en las oportunidades educacionales para la generación. La brecha aumentará considerablemente para aquellos estudiantes que viven en contexto de
3: desventaja. Bueno, pero acá en la comuna y en varias comunas, no solo en La Pintana, en Huechuraba, en, en comunas alejadas, el factor de pensar que si bien el ministerio puso varios recursos como eh, plataformas, la no conexión a internet de los niños las familias demostraron, bueno ya se ha dicho mucho, que la pandemia dejó al descubierto la pobreza, pero pobreza estructural, que, por ejemplo, aquí en la Comuna de La Pintana es la más, la, la pobreza multidimensional es la más grande de todos Chile.
1: Esta realidad que evidenció la pandemia, como nos cuenta Teresa Vallespín, se repite en varios lugares del país. La priorización curricular, dispuesta por la autoridad, movilizó a los colegios a que comenzaran a trabajar en base a los objetivos priorizados por las asignaturas esenciales. La profesora Ángela Valladares, coordinadora de la Asignatura de Matemática de la Comuna de La Pintana, señala cómo realizaron ellos este trabajo.
4: Para dar eh, cobertura a, o cumplimiento a los objetivos priorizados, la primera estrategia fue seleccionar dentro de los indicadores de evaluación aquellos que fueran los más relevantes y que también fueran posibles de evaluar en la etapa de distancia, con esto me refiero a lo que ocurrió en la pintana, sí. con esa priorización o, o digamos selección de indicadores de evaluación se pretendía en el fondo lograr, lograr dar eh, cumplimiento a los objetivos priorizados, eso por supuesto no siempre resultó sin embargo, eh, se pudo avanzar de manera coherente, ligando los distintos eh, aprendizajes y dándoles también sentido
0: para los chicos. La profesora Ángela Valladares además conoce una realidad distinta al trabajar como docente en el Colegio Particular Pagado, el Madrigal de la Reina. Allí lo importante era el concepto de logro.
4: En el caso del Colegio Madrigal, uno de los pilares o una de las cosas que nos dejaron muy en claro era que independiente de lo que alcanzáramos a cubrir dentro de estos objetivos priorizados, lo importante era tener logros. Entonces ese fue el foco, por lo tanto, eh, por mi parte yo no tenía la presión de tener que tener una cierta cobertura era más importante que lo que yo cubriera fuera logrado por los estudiantes.
1: Lo que nos señala Ángela Valladares es la realidad de un colegio particular pagado de la Comuna de la Reina. En tanto para Mabel en el sur, estudiar la priorización curricular del Ministerio fue una sorpresa y también un alivio, pues de tener que entregar 10 objetivos de aprendizaje por unidad con la priorización se redujo a dos en algunas asignaturas.
2: Creo que para los colegios esta medida fue más que nada un alivio, porque quita velocidad y presión a los profesores bueno, y a todos quienes trabajamos a un ritmo súper acelerado para poder cumplir con, con los programas y planes que el minedu nos entrega y que en realidad eh, siempre han sido extensos y son súper imposibles de completar eh, Totalmente. Mi colegio en particular nos solicitó a cada profesor que entregara una nueva planificación anual con los nuevos objetivos propuestos, eh, o sea priorizado. Eh, también eh, nos hizo colocar un anexo en donde teníamos que escribir los objetivos que nosotros, eh, conociendo a nuestros niños obviamente, eh, pensábamos que era necesario y que era factible trabajar con ellos antes de que se acabara el año.
0: A pesar de que esta disposición del Mineduc fue para todos los establecimientos educacionales a nivel nacional, finalmente fue adoptada con cierta libertad en algunos colegios, adecuándose en la realidad de cada uno. Escuchas hoy diagnósticos en los objetivos del aprendizaje. En este capítulo nos enfocaremos en conocer y discutir sobre las disposiciones del gobierno en torno a los objetivos educacionales este 2020. Seguimos con diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia.
1: Entonces, ¿todos los niños y niñas de nuestro sistema educacional serán evaluados y promovidos solo con el cumplimiento de los objetivos priorizados? ¿Cómo se evaluará y cómo se calificará? Teresa nos cuenta sobre su realidad en
3: La Pintana. Eh, nosotros hemos evaluado harto, eso lo hemos mirado con los directores. Consideramos, por supuesto, que es importante saber el logro que han tenido nuestros niños no está disponible ni en nosotros ni tampoco en el ministerio porque ya se retractó de aquello. No hay una promoción automática. Si sí hemos buscado una evaluación, no una calificación. No, una evaluación, no una calificación.
0: Entonces, las evaluaciones y calificaciones tampoco son una disposición obligatoria definida por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, va a depender de cada establecimiento el cómo y a través de qué mecanismos podrán evaluar los resultados dispuestos por el cumplimiento de los objetivos curriculares. Para Mabel Flores, las evaluaciones se realizaron en forma colaborativa, como nos señala a continuación.
2: Como equipo decidimos en conjunto la cantidad de notas por asignaturas mínima y máxima. Creamos una pauta de evaluación que eh, medirá las actividades claves en cada asignatura, y siempre trabajamos de forma colaborativa para poder compartir las experiencias y poder ir mejorando nuestras prácticas. Todos bien alineados, en realidad, como equipo.
1: Escuchamos cuál fue la forma de trabajo implementada en el Colegio Monteverde en Castro. En este contexto, el trabajo de los colegios tuvo varios desafíos. Uno de esos fue el cumplimiento de los objetivos curriculares, pero sin duda, el más relevante, y en el que pusieron mayores esfuerzos las distintas comunidades educativas, fue la emocionalidad de sus niños y niñas en este encierro. Así nos cuenta la profesora Mabel Flores.
2: Si hay algo que comparto con la visión del Ministerio, es que en este tiempo lo más importante no es que el estudiante aprenda. Los niños eh, tienen que desarrollar habilidades y que se sientan acompañados emocionalmente por, por nosotros, por su comunidad educativa. Eh, por lo tanto, el tema de lograr los objetivos, yo creo que una vez más va a estar condicionada por el tema socioeconómico, en donde los colegios vulnerables probablemente no logren su objetivo, versus los colegios particulares, en donde las familias tienen los recursos, tienen las condiciones para que sus hijos estén enfocados y, y puedan aprender al 100%.
0: Sin duda, la historia de Mabel representa gran parte de los profesores que han tenido que navegar la tormenta que trajo el COVID-19 al mundo. Esta navegación, además de incluir las deficiencias y dificultades propias del contexto social del país, tuvo que sumar la improvisación de las disposiciones del Ministerio de Educación, que durante este año más bien sugirió ciertas formas de aprendizaje, priorizando los objetivos educativos y dejando en manos de los colegios la manera
1: de cumplirlos y evaluarlos. ¿Estaban los colegios preparados para el cumplimiento de los objetivos? ¿Era la transmisión de los contenidos el objetivo mayor para la comunidad educativa? ¿Pudieron finalmente ajustarse a las medidas dispuestas por el Ministerio sin problemas? La evaluación final de los reales aprendizajes de los niños y niñas en esta pandemia y los resultados que tuvo la priorización de los objetivos de aprendizaje solo lo podremos evaluar al fin de esta tormenta y la futura vuelta a los colegios. dejamos invitados para nuestro próximo capítulo de diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia. Espacio en el que queremos dar a conocer las distintas aristas de las experiencias vividas en este encierro. Los esperamos en Spotify.